0: Hey there Hey， Mister Tambourine me。sleepy，and place Man，play I'm I'm for not to a song no going。is
1: 欢迎收听硅谷幺零幺，我是红军。这期节目是硅谷幺零幺在刚刚成立的时候就录制好的，因为疫情还有股市的关系，现在到四月份才最终跟大家见面。我们成立这档节目的初衷，也是把硅谷最近发生的事情、硅谷发生的一些趋势性的变化，通过亲历者的一线故事告诉大家。那这期呢，我们聊一下代码行业，代码究竟是一个怎样的行业？它又跟科技有着什么样的关系？今天我们邀请到的嘉宾是苏汤，他会给我们讲他是怎么在。中美监管下合法的种植大麻的故
0: 事。Take me on a trip upon your magic
2: 几乎所有的大麻玩家是不可能从
1: 银行来获得贷款，对，不可能从
2: 一个国家级别的银行，比如说 Chase、B o A 这样的银行来获得贷款，那基本上就是只能是私人的钱或者是高利贷来进行投入，到最后所有的生意都是房地产的生意。或美国这个阿片类的药物滥用，每年死的人实际上比车祸还要多。特别可能是在经济欠发达的地区，可能很多失业人群就靠这个止痛类
1: 的药物就昏昏沉沉一天就过去了。就是说他没有病痛，他可能只是为了麻醉自己，让自己的日子好过一点。啊、呃，我们在的那个地
2: 方叫 M O Triangle， 中文叫翡翠三角，实际上它对标的就是亚洲的这个金三角。为什么呢？因为它是三个县交界的地方，也在山谷里。属于三不管，就比较适合当时偷偷摸摸种
1: 。今天呢，我们请到了一个非常特别的嘉宾苏汤。苏汤是 ICS 公司的创始人，他今天将给我们讲一个非常好玩的话题，他是怎么样在红线以内种大麻的故事。苏你好，你好红军，你好听众朋友，你简单介绍一下你的公司。我们我是硅谷
2: 科技大麻公司 ICS 的创始人。那我们于二零一七年在硅谷成立，主要注重于给传统的大麻行业做一些技术赋能。那无论是从前期的育种种植，到后期的。呃，提取、精加工到 C 端的产品，我们都有涉足。说一个让大家觉得很有趣的事实，就是我们其实在中国和美国都有合法的种植大麻。你们是从2017年就开始种植大麻？其实，在加州，我们是从二零一四年就开始相关的布局和种植准备的前期。啊、呃，这当中涉及到一个监管的问题，因为美国它是一个比较分裂的政府，联邦并不拥有所有的管辖权。那联邦也是把大麻的合法和种植经营权下放到了每个州，每个州又下放到了每一个城市。那也就是说，啊、呃。比如举个很简单的例子，比如说加州，那他说啊，我们的医用大麻合法了。那每一个城市呢，都有自己的权利去界定医用大麻是否合法。所以从一四年开始，我们是在北加州进行了一系列的游说活动，推动了当地大麻的合法化，然后再去进行合法
1: 的种植和经营管理。在二零一四年的时候，他这个医用大麻是不是合法，当时还没有明确的界定。在二零一四年的时候，我
2: 们所在的北加那个城市，啊、呃，还没有完全界定它是否合法
1: ，就是它还是除了州的界定合不合法，然后还需要城市来界定合不合法，就是它是一个非常分散的这样的一个监管的状态
2: 。对，这里就很有趣的地方是在于，即使在现在，呃，娱乐大麻在全美国也是违法的，它是联邦一级的管制药品。但是在三十三个州是可以医用大麻合法，有十二个州是娱乐大麻合法。那这些州底下的每一个城市的监管有各自的不相同，所以可能在某一个合法州的某一个城市，它又是不合法的
1: 。你是怎么开始种大麻的
2: ？啊、uh, ，我们一开始种是因为我们有一个 partner， 他的母亲当时有癌症，在生命的晚期呢，在美国用大麻非常。显著地提高了他的生命质量，啊、呃，延缓了他的生命的周期。你指的是镇定作用的大麻？对，因为在美国， m a a r i n a 是可以被当做药用的嘛。那它在药用的话，啊、呃，内用主要是减轻病人的疼痛，因为癌症病人晚期还是非常痛苦的。但是这个 mariana 的成瘾性比像传统用的吗啡这样的镇定剂而言，它是依赖性轻了很多。外用的话呢，就是病人在晚期他可能会有一些疮啊、乳啊、伤口啊，那大麻的消炎
1: 效果也非常好。当时是他是因为他母亲开始去做这种个人的种植。我们知道个人的种植跟整个大麻你要去买一片地做这种工业的种植还是很不一样的。后来你是怎么样去做这种大规模的种植的呢？在我们看到全世界大麻合法化大
2: 趋势不可逆转的这一前提下呢，我们看到了它在美国一个是消费品市场的发展趋势，还有一个是在资本市场的发展趋势。所以，我们从一四年开始找到了加州啊，我们比较有可能突破的一个点来进行游说和立法。因为任何一个行业，它在呃发展早期，尤其是从黑到灰到白这个阶段里，是有大量的呃机会。同时，在中国，我们也看到 hemp 工业大麻这一块以后会有一个长足的发展。那我们嗯，觉得自己是可以利用好。中美这两个地缘优势，然后在两个国家都进行这个产业的发展。你是怎么去游说加州的官员让他同意大麻合法化的？游说这个事情在美国是比较常见的。那他一开始我们都是从大到小，首先要跟地方官员讲大麻它是怎么样的一种植物，然后它能给人类带来什么样的好处，然后会给这个当地的政府带来多大的税收啊？这个问题肯定是他们最关心的。那同时，我们也要做出相应的方案啊、呃，来讲一讲我们对于这个行业的规划。比如说，一年的规划大概是什么样？三年、五年，那我们预测这个市场会有多大？会有多少个玩家？颁发多少张牌照是一个比较合理的一个临界点？因为稀缺产生价值嘛。如果说一个地方政府发予了过多的牌照，那虽然他可以在发牌照的时候拿到了很多的税金。但是这样子会对当地的大麻消费市场造成一定的打击，所以它永远是有个供求关系的平衡在的。对于游说而言，我们是要从最根本的经济问题给它进行一个剖析
1: 。其实主要是税收
2: ，对，主要是税收。<笑>第二点就是，一般而言啊，每一个呃城市的 City Council 这个市政市政府最后做这个决定的大概是五个人，那你可能就要得到当中的三票，这当中。做这项工作其实很有意思的，因为在这当中有很多的法律啊、历史啊、文化的原因。对，尤其是作为一个外国人，长了一个亚洲人的
1: 脸来去做这样游说的事情，还是面临了很多挑战。就比如说，你当时在游说他的时候，你预测说大马未来三到五年会给他们带来多少的税收，然后现在有达到吗？之前根据一个模型来推测
2: 的话。到二零二七年年底，美国的大麻市场可能会有七百多亿美元的这样一个市场，细化到每一个州、每一个城市，不仅仅是说你收买大麻带来的收入，而是在每一个环节，政府都能够是去予以重税的。那所有这些税加下来，一般情况下，一个大妈从种到消费者手里大概要有百分之四十的税，这
1: 算是很重的税，这是非常非常重的税的行业。对,对,对我记得之前就是我们有一次聊天。天，然后你还提到了说种大麻对那个土壤的要求也非常高，它要求土壤是没有杂质的。那这样来说，你可能买一块地，它要闲置三年。你们买的地有闲置过吗
2: ？家中的要求比较严格，或者说你想你说你种的这个大麻能够认证成 organic， 认证成有机的话呢，你所在的这个土地要不然就是前面三年没有种过任何东西。要不然就是这片土地之前一直是种有机的植物的，那你的大麻就可以被认证成有机。像在美国，尤其是西海岸啊，消费者对于有机这个概念还是比较买单的。我们在加州种的大麻也是第一批通过有机认证的，所以它的溢价值可能会更高。
1: 那所以这样地价它就会很贵，或者它的那个闲置时间就会变得很贵
2: 。对，其实地价贵不仅仅是在说这个土地的质量上，更多的还是在于监管层面。那因为就像我们刚才提到，美国是一个小政府，那联邦、州和城市呃的监管是可能是不一样的，这就导致一个行业它在发展初期的时候。他会遇到很多阻力，因为没有一个标准的监管。比如说，像我们买地啊、呃，像我们申请种植牌照吧，嗯、我们必须要先、嗯、是哪一
1: 年开始申请的？
2: 我们是16年开始
1: 。1 6年什么时候申请下来的
2: ？呃，大概花了一年多，一七到17年。对、嗯，花了多少钱？可以
1: 问。这个这个
2: 花的钱就很复杂，嗯、因为呃，在加州，比如说你要去申请种植牌照，你是要先有地的。比如说，如果你要申请啊、呃、零售牌照，你要先向政府证明你对这个楼是有控制权的。所以简而言之，就是说，在我们申请牌照之前，我们先要去买地，先要去把这个地啊、呃、规划建设成就是政府希望的样子。那这个时候大家就想说，那我们可以通过银行贷款来解决这个问题。但是这里面比较呃 tricky 的一个地方就是在于。大麻在联邦还是违法的一个状态，所以意味着几乎所有的大麻玩家是不可能从银行
1: 来获得贷款
2: 的，对，不可能从一个国家级别的银行，比如说 Chase、B o A 这样的银行来获得贷款。那基本上就是只能是私人的钱或者是高利贷来进行投入。那高利贷的话，可能他，你是一个大麻玩家，可能高利贷的点数，呃，年利率可能是十八百分之十八到百分之二十四。
1: 你的第一批资金从哪里来
2: ？啊，我们第一批就是种子基金的基本的一个组成，就是 family, friends and f o o d s OK， <笑>相当于自己掏的钱，简单来说。对，我们到现在还没有融过
1: 资，都是呃自己的钱在里面。你你当时会心虚吗？ Okay. 就比如说，因为你把一个地、一个楼买下来了，然后他的那个牌照还没有申请到，毕竟这也是一个挺大的投入的。啊、呃，我们一开始是从 delivery 开始做的
2: ，delivery 它是个比较轻的一个，呃，它不需要重嘛，你只需要拿到相应的牌照和雇佣人员就可以。那后来也是看到整合全产业链的利润点，所以决定去买地，呃，去做这样一个一个一个一个,一个实验啊。可能也是亚洲人的天性吧，觉得无论怎么样，这个地始终在手里。<笑><笑>买了，对吧？即使不做这个娱乐大麻，可能也不亏吧。也是一个房地产的生意。也是一个房地产的生意。对我们今天早上还聊，到最后所有的生意都是房地产的生意，做孵化器的都在炒楼了。从这点来看，而且因为我们是在当地政府合法在这个市合法大麻之前买的，所以我们是买楼和游说同步进行的，所以当时我们的地价并不是很贵。那随着我们把合法化游说成功之后呢，楼和地的价格的确是呃迅猛的增长了。这个时候就多后悔
1: 没有多买几套、嗯。那我们再说到种植，种植大麻跟种植其他的农作物，它所要的人在中间花的精力是有什么不一样的吗？
2: 需要当地的农民有，有是一个比较 l a b o r i n t e n s e 的行业，怎么去找到这些人？啊、哦，我们在的那个地方叫 e m o Triangle， 中文叫翡翠三角，实际上它对标的就是亚洲的这个金三角。它之前在美国就是最早一个种 marijuana 的区域，为什么呢？因为它是三个县交界的地方，也在山谷里，属于三不管，就比较适合当时偷偷摸摸种这样子的历史之下就有。已经有了好几代的农民，都是世世代代去种这个，所以他们都非常了解
1: 这一块。
2: 对，那当地的农民，他们的好处就是他们非常了解这个植物，而且他们是真心的热爱这个植物。他们自己可能生病了，也会去从这个植物身上寻找它的一些医用的价值。对，像我们雇佣的农民，都可能是第二代、第三代农民，都是十七八岁就一直在种
1: 麻的。你们大概现在有多少个人在看护大麻这一块？是内根室外的？五到十个农民是在种植端的啊、呃，因为种植
2: 端种完之后呢，它需要进行修剪。那如果说你去把你的花送到别的地方去剪的话，那这个剪花的地方就必须要有处理的牌照啊、呃。我们现在有很大一块业务就是看中了当地很多中小农民，可能只是自己去种。但没有能力去处理后面的这个相应的工程，所以我们有很大一块业务就是呃在帮助当地的农民进行 processing。因为如果说我们只处理自己种的话的话，这个规模还是比较小的。我们还是希望能够把当地的农民都一部分的变成啊、呃，相当于我们有协议或者有合作关系的这样一个一个生态。这是一个科技含量高的部分吗？啊、呃，这是一个非常好的问题。其实现在啊，就是如果我们只谈花，就抽的这个花的话，成本很大的一块就是在人工。像我们刚才说的，你这个种，然后你的剪，都是非常 labor intense 的。像我们剪花的农民一天可能要工作十个小时，这个他们的工资也是不低的。那科技可以在哪些方面改变呢？这也是为什么我们后来成立 ICS 这家公司，想用科技去解决传统农业的问题。像我们刚说的种植和 processing， 这有两块可以提，可以很大的帮助。第一块，比如说这个处理，处理的话原来都是人工一个个去捡，嗯，那现在我们可以通过人工智能去设计一个机器人。它去通过图像扫描，啊、呃，通过它的算法，能够大致的判断出这个花哪些地方是有用有用的，哪些地方是没用的。难怪你刚刚介绍的时候说你们
1: 是一家大麻的科技公司
2: 。<笑>对，因为在硅谷不说自己是科技公司，不好意思混。<笑>那这当中涉及到很多机器学习，然后还有一些 hardware 啊、呃、硬件的一些工程，所以在硅谷去做这样的一个实验是非常得天独厚的。因为人工智能它主要就是算法和数据，我们必
1: 须有足够的能力拿到足够多的数据，才能用算法去做一个优化。现在你的这个算法已经应用到了这个大码的这个 processing 的过程中了吗？对，我们正在做呃几批试验来去优化我们的算法。这个机器
2: 人它的用途不仅仅是在简化上，比如说机器人还可以用在安保上。啊，因因为之前我们也聊过，大麻是一个相对利润利润比较高的行业，可能会有些不法之徒会有这样的机器人去进行巡逻，有无人机来去进行大规模的田间管理。机器人还有一个很有意思的用途就是在 hemp 上，因为像在中国工业大麻是大面积种植的，那一种就是几千亩，但是呃，大麻它有一个很有意思的地方就是，只有雌性的大麻是有价值的。就是说，如果一株雄性出现了，然后跟雌性授粉结晶了，那这一片田的雌雌株都都废了。一旦它结晶，它就不可能生产出有有价值的这个呃花。但是雌
1: 株和雄株一开始是看不出来的，它们只有在开花之前才能看出来。所以那个时候人要特别细心的去看，如果你没有留意到这个雄雄株大麻出现的话，可能你这一片就毁了。Exactly 就是这样
2: ，所以说现在我们在积极的和国内的科研机构和国内的农科院合作开发这个图像识别的智能技术，我可以通过大数据去做。大规模图像采集，那这个时候无人机就很有用场，一片田一片田的扫，扫完之后呢，采集完图像再去进行这个分析，出
1: 雌雄，然后定点的去进行清除。你刚刚提到了在种植代码过程中有很多轮都需要牌照，从你的种植到你这个食品级加工的过程，那你有分析过你们公司从种子到叶子，从农场到个销售一共拿了多少张牌照？呃、啊，首先我们第一块牌照是育种。因为育种也
2: 是需要牌照的，啊，育种就是说，因为每一个农场实际上都会育出自己最好的品种，这些品种一般是不会去外泄的。第一块牌照是育种，第二块是种植。那种植的话分为室外种植和室内种植，这是两张完全不同的牌照。第三张牌照就是 processing， 就是剪花。剪花的话就是说把这个植物剪掉没用的部分，然后就可以变成可以抽的花了。第四张牌照，呃，第四大块牌照是呃加工。加工的话呢，就是传统意义上的 extraction。提取这部分是把花提到油这样一个过程，像我们之前很流行的电子烟啊啊 vaporizer 或者 cartridge， 它就是用的这种烟油提取这一块又分成不同的牌照，比如说有加州有 type seven 和 type six 啊 type six 可能就是说你用二氧化碳用酒精提取这样的牌照，它是 n o n v o l n t i l e 不防爆的。呃，提取出来就是油。第二种呢，就是 Type Seven 防爆的这种牌照提取出来的，就是它是用正己烷提取的 b u t a n 用 b u t a n 提取完之后出来就是像 s h u t t e r 这种，呃，是贴是结晶体，结晶体可能它就是雾化来让你达到 h 的一个效果。对，呃，下一块牌照 Delivery 的牌照 ，Delivery 牌照就是说，如果我是直接从种植到这个消费者手里。是这样一块牌照，跟它平行的呢 ，wholesaler 和零售店的牌照。对，就是说我从农工厂或者从农民那儿到了一个批发商手里，批发商再去把它卖给零售店。农民是不可以直接卖给零售店的。对，它和酒的监管有点像。所以你们
1: 家的销售牌照也是拿到了。啊、嗯呃，我们有刚才说的所有的牌照，呃，很花钱。<笑>我们在聊大麻这个话题以前，你不然给大家做一个定，因为大家对大麻可能是一个非常统一的认知，但是大麻下面它是有很多不同的种类的，它的合法化也有不同的界定定义一下，就是这个中国、美国对大麻合法的定义到底是怎样的？大麻首先它是一种草本植物，啊，
2: 就英文我们叫它 cannabis。那大麻下面呢，我们可以笼统的分为。两个品类啊、呃，第一个品类叫 hemp， 就是工业大麻；第二个品类叫 marijuana， 也就是传统意义上的药用和娱乐大麻。那这两个 hemp 和 marijuana 是如何界定的呢？啊、呃，这当中就牵扯到 cannabis 的组成成分。cannabis 当中有140多种大麻素里，有两个最为人们所广知的成分，一个是 THC， 一个是 CBD。
1: 嗯 ，THC 的中文名字跟 CBD 的中文分别是什么
2: ？啊、uh, ，CBD 的中文名是大麻二酚 ，THC 的中文名是四氢大麻酚。这两个成分，呃，也是非常神秘，因为它们俩的化学组成成分都是一样的，它们拥有同样数目的呃氢、它氮和氧原子，但是它们的化学结构不同。导致了他们对人类产生的效果完全不一样。传统意义上 ，THC 能够让人嗨，能够让人觉得兴奋，有成瘾性，也就是我们传统意义上说的毒品。那这是一个红线。CBD 呢，它不具有成瘾性，它能够让你安静下来，有一定的镇静、消炎作用。目前的医学研究也证明，它在治疗某些特定的疾病方面是有特效的。那在19年的时候，欧盟和美国也通过了一款 CBD 的癫痫药物。啊，也就是说，它已经正式的成为了一种药物成分入药了。那我们往回收一收，讲这个大麻的分类。所以刚,刚讲到大麻 cannabis， 它是一种植物，有140种大麻素，里面有两种同分异构体是 CBD 和 THC。那如果说这株大麻它的 THC 的含量大于百分之零点三，那它就会被定义成 marijuana， 被定义成毒麻，
1: 就是娱乐大麻。
2: 对娱乐大麻，然后如果它的 THC 含量小于百分之零点三，那它会被定义成工业大麻，也就是 hemp。那 hemp 在2018年年底的时候，已经通过特朗普签署的农业法案，在全美境内都已经合法了。那它现在就像是一个受严格监管的庄稼一样，在进行监管。工业大麻在中国。的两个省份种植是合法的，云南和黑龙江，它的种植是合法。虽然要经过非常严格的审批流程，但它也是作为一种高附加值的经济作物在进行监管。Hemp 在中国一直有种，只是说在这两年，在大概一七年以前呢，它主要主要的用途我们是用它的茎、枝、杆、叶，来去做呃衣服啊、床单啊、纺织品。像大家知道，解放军作战的这个作战服，其实就是工业大麻的精和杆去做的。那它的衣服的特征，抗菌，然后除汗、除味儿效果非常好。那随着工业大麻的发展呢，现在我们可以研发出 CBD 含量更高的工业大麻，但是把 THC 的含量仍然死死的扣住在百分之零点三之内，这样的工业大麻就有了一定的药用价值。因为它 CBD 的含量可以从 1% 到 20% 不等，这当中提取出来的 CBD 可以用在呃各种消费品里，比如说护肤品可以作为原材料添加在饮料、食品和药品里。像在中国，现在 CBD 添加的护肤品就是已经可以合法销售了。
1: 现在中国有这样的护肤品上线吗
2: ？有。呃，卖的
1: 贵吗？<笑>对，
2: 中国是这样。中国在二零一五年的时候通过了一个化妆品的原材料目录，这当中呢，把大麻叶提取物作为了一种合法原料进行添加。中国在一八年和一九年的时候，大概有两百多个大麻叶提取物的护肤品通过了备案，所以我们预计在这两年，大家会迎来一个呃护肤品 CBD 护肤品的小高潮。
1: 你刚刚提到大麻，它分为医用大麻或者说工业大麻和娱乐大麻，他们在种植的时候，这两种大麻是同一种东西，还是两种，还是它就是从？产品上这是两种不一样的大麻，
2: 这当中就有一个词语上的一个定义啊，因为中国和美国对于大麻的监管，群众对于历史的认知不一样，所以啊、呃，我们可能要做一个词汇上的定义。那首先从 marijuana 开始说，嗯、呃，首先我们定义了 THC 含量大于百分之零点三的叫 marijuana， 这在中国传统定义里叫做毒麻，啊、呃，但是在美国呢，毒麻。它是有两类用途的，一类是药用，一类是娱乐用。同样的一株毒麻，可能在某些州它是药用合法，娱乐不合法；但在有些州，它既药用合法，又娱乐合法。比如说，在美国有十二个州是娱乐的 marijuana 合法，有三十三个州是药用的 marijuana 合法
1: 。加州是在二零一八年通过的，娱乐大麻的合法化，是吗？对
2: ，所以说在加州现在娱乐大麻合法了。简而言之，任何一个年满二十一周岁的人带着他的身份证就可以就可以种在家里种六株，他也可以去任何一个零售店里合法的去购买娱乐大麻。但是在药用大麻合法，但是娱乐大麻不合法那些中呢，一个成年人就要带着医生的处方去购买药用的 marijuana， 它就像一个处方药一样
1: 。我之前看见就是有一个种大麻的人，他在网上写过一段话，他说大麻种植令人兴奋，令人激动，也令人沮丧，过程中的每一个节点上都需要应对各种各样的事情，加上大麻是一个非常高利润的行业。所以也会有人在各个环节，不管是偷盗还是抢劫，会会发生各种意外事情。你们有遇到过吗？对啊、呃，我们运气比较好，没有遇到过抢劫。可能
2: 是因为人工机器，呃，这个智能机器人震慑了一批违法分子、啊、但确实，这个行业它令人激动，也令人沮丧。它沮丧的地方在于，它的每一个环节是破碎的。那就像我刚刚说的，可能整个环节下来就有八九张牌照，啊、呃，每一块当中都有不同的呃 party， 就是在在当中有不同的人和不同的群体在当中。那有人的地方就有江湖，一旦他的这个环节支离破碎之后呢，就会有各种各样的骗局啊，然后会有各种的信息不透明啊，所以这个时候其实科技是能很好解决这些问题。比如说像在以前我们做一个 deal。比如说把这个一个花剪好的花卖给零售店，这当中，因为我们必须要经过这个批发商嘛，可能这当中就会有，我们打一个电话给这个呃零售店，可能这当中你会发现电话会议突然多了七八个人，都是各种各样的 broker， 就是我们也我们也不是直接认识这个零售店的人，可能是一个朋友的朋友介绍他朋友的朋友的朋友，所以这个行业就它的链条太长。导致这当中利益相关方太多，啊，每一方可能在做生意的时候都要或多或少的加一点价，导致实际上它的这个呃黑产的这个市场还是很猖獗的。对，因为税收太高了，到最后，所以很多消费者他宁愿去黑市上买。但黑市买的问题就是，你不知道你抽的是什么，可能这当中这个花它是不干净的，或者说你抽的这个油，它在提取的时候加了很多廉价的这种油，对你的身体造成很大的伤害。这反过来会伤害大众对于这个行业的认知。所以在这个时候，科技可以发挥的作用，就是可以减轻啊、呃、每一个环节中间环节的不信任。可以把它做成一个去中心化的，不需要呃第三方来
1: 背书，点对点的这样一个交易过程。所以你现在是有用区块链的方式做嘛？因为你提到去中心化，我就想到了区块链。
2: 对，本来是不想提区块链的，因为要不然我们这个今天的话题就是感觉好多的 buzz words， 呵呵各种时髦的词儿都上了。那其实区块链在大麻交易当中是一个啊、呃、比较有效的手段啊、呃，因为它确实能够解决人和人之间互相不信任的问题。我们自己也是有开发啊、呃、一套区块链的系统
1: 来去增强这个行业里面的信任。我听你说，我觉得就是整个大麻的行业，就是除了你到种植的这个环节以外，另外在销售，包括你跟中间的供应商打交道，这个可能就是跟人打交道的部分，才是真正的难点，而不是说跟植物的那一部分
2: 。对，我觉得你总结的特别对，因为植物这个植物，它在美，在西方其实是一个种了世世代代的植物，它种植难度并不是最大的，最大的难度是在于这个行业目前处于很新的一个阶段。呃，无论是监管者、消费者还是从业者，实际上对这个行业的了解都不是那么深刻啊，并且之前这个行业的从业人员肯可能相对五花八门、参差不齐，缺乏一个有效的力量来对行业进行一个整合啊。那随着像加拿大也把大麻全境合法了，美国也通过了参议院、呃众议院的合法，我们看到越来越多的正规军。加入了这个行业，我们也看到了越来越多的呃非常正规的大麻上市公司，像 Aurora、Canopy g i r l s 这样的上市公司，在引导这个行业的发展。所以我们觉得这个行业在未来十年还是一个朝阳行业。我们的突破点就是用技术来进行这样的一个整合
1: 。呃，我之前看到就是大概加州是在二零一八年开始通过了这个娱乐大麻的合法化嘛。虽然说它这个合法化通过了，但是它的税收预期跟它是希望就是大家买娱乐大麻能够去到正规的店里、有牌照的店里，透明的去购买大麻的。但是像你说的，大麻的税太高了，地下的活动依然很。很猖獗，所以我看到的呃数据是，他们在就是至今整个加州管理局统计，呃核发牌照的预期不到预期的百分之十，并且最开始他希望从大麻收取的税收远远没有达到，可能到今年也不到十亿，所以说他还是有很大的黑产的部分在中间的。你们在中间会遇到比如说跟黑色产业链斗争的这样的事情吗？
2: 啊，对，当然有遇到过。嗯，首先，作为一旦我们成为了一个合法的经营者，我们是绝对不不去敢不敢再去碰黑产的。只要政府发现了我们有私下偷偷卖，我们所有的牌照都会被吊销。那政府是怎么样来发现和做这个监管的呢？其实加州政府用的就是区块链技术。它现在要求我们在每一棵植物身上都有一个 tag， 都有一个标签。那这个智能标签是一路追随着这个植物，直到它最后被卖成花的。当然，这当中是有一定的误差的。这样的误差也给黑产造成了一些的空间。同样的，消费者，我我们觉得这个问题需要消费者、监管者和从业者一起来解决。首先，我们需要教育消费者，在黑市场买的这个大麻可能价格便宜，但是它质量是难以保证的。大麻在每一个环节，我们刚刚说那七八个环节，从种到提到批发到卖，都可以做手脚。对，它政府都是需要你去做 testing 做测试的。每一个环节都需要做测试，这样实际上是给消费者一个很大的安心，就是说我这个植物在每一个过程当中都是通过了，比如说农药残留的检测、重金属的检测啊，这个土壤啊、水啊都是有相应的检测报告的。这个是我们去保证消费者的一方面。第二方面就是，我们也希
1: 望通过技术能够减轻交易的成本。你刚刚提到的成本，有一部分成本是监管成本、税收成本，其实还有一部分是整个中间供应商加价的成本。
2: 对对对，完全就是这样的。所以通过技术手段是可以把这个交易成本，就是供应商的这个成本降下来的
1: 。大概能降多少
2: ？一般来说，你如果是一个有中介在，我们叫。broker 就是这个中介商在中间进行交易的话，你的成本你肯定要上升百分之三到百分之五，是给他的佣金。交易成本可以通过技术手段降下来，合规成本其实也是可以通过技术手段。我们主动的去给监管者提供和开发一种更高效、更低价的监管系统，以后它其实造福了整个行业的从
1: 业者。那在中国市场会怎么样发展呢？嗯，首先我们
2: 在中国只种 hemp， 只种合法的工业大麻。工业大麻。对，我们也不期望中国会去开放娱乐大麻的市场，因为我们这个民族对于呃毒毒品大麻是有一个沉重的记记忆的，沉重的历史。我们也没有鸦
1: 片战争那个、对
2: 鸦片战争，我们作为中国人牢记这段历史，也不可能去挑战任何监管的红线。所以在中国，我们去种工业大麻的目的就是提高它的 CBD 含量。到最后呢，把它做成药用，去惠及更多的人。像我刚才提到，一八年、一九年，美国和欧盟已经合法了 CBD 的一个一款药物，是用来治治疗小儿癫痫的。中国现在 CBD 已经可以加在护肤品里，那我们预计两到五年之内可以合法的添加在食品和药品里，因为中国是医药同源的嘛。所以在中国，我们的呃预期就是到最后，它最大规模的应用是在药企上。中国 A 股有47家大麻上市公司，大部分都是药企。这些药企呢，现在可能只是小规模的去实验种植
1: 这种工业大麻。大麻入药，这个它是有无可取代的作用的嘛？就比如说大麻作为镇定作用，因为之前的麻药也会有很多有相似的镇定作用的麻药。然后你说用到护肤品的话，也会有很多有相似的对皮肤有镇定护肤品。但大麻毕竟它是一个很贵的农作物，它是有替代性的嘛。大麻入药的话，实际上它
2: 是替代性偏低的。为什么呢？因为人体实际上自己是有个大麻系统的，叫 ECS， 所以人体自己本身它的神经元和它的呃整个消化系统都已经有一个天然的接口来去处理这一些大麻素。所以说，大麻如果是内服。呃，来去做药用和食品价值的话呢，它的可替代性相对还是比较低，且它作为这个麻醉用品，它的成瘾性是远远低于吗啡，所以它去治疗癫痫啊、神经方面的疾病是有比较大的作用
1: 。对，我觉得你说它的成瘾性低于吗啡，这个其实还是蛮打破我的认知的，因为在我的认知里，可能大麻就是一种成瘾性会更高的药品。
2: 是这样的，就是说在，在呃娱乐大麻层面，首先我们一定要强调了一点，就是它在中国是非法的，我们一定不可以碰，在中国一定不可以碰娱乐大麻，无论有多好的用途，无论有多好的借口啊，我、嗯、们都是坚决不能碰的红线。在美国，实际上啊、呃，大麻的成瘾性并不是一个经常被讨论的话题，因为美国这个国家人民没吃过什么苦，他们真的是忍受不了一丁一点疼痛的。你看，我们去牙医那里看病，马马上就给你打消气，然后去做什么手术都是给你立刻上麻醉。包括美国这个阿片类的药物滥用，每年死的人实际上比车祸还要多。特别可能是在经济欠发达的地区，可能很多失业人群就靠这个止痛类的药物就
1: 昏昏沉沉一天就过去了。就是说他没有病痛，他可能只是为了麻醉自己，让自己的日子好过一点，他也会用这种止痛类的药物。就像我们说的嘛
2: ，因为这个国家就吃不了苦嘛，没有经过什么大风大浪，像包括呃你抑郁了呀，对吧？或者你声称你有抑郁啊，都是可以去拿到医生的这个证明
1: ，然后去买大麻的。我听说就是大麻对抑郁是会有反作用的，它会刺激到你更加抑郁，可能短暂的是好的，长期的是一个刺激类的药物。
2: 我觉得我们要正确的认识这个植物、啊，不能说因为我做了这个行业，我就去无脑吹它。个人也是跟你持一样的观点，就是任何东西它用都有个度。比如说，无论是酒精啊，对吧？或者说这个，或者任何一种药物，就是你短期你在适当的时候用适量的用，可能对人体是有一定帮助的。但长期一旦你成瘾
1: 了，它的确会对你的身体造成危害。美国之前也有发布过禁酒令，酒精有一段时时时间是。不被允许销售的。加州在发布娱乐大麻合法化的时候，其实这两年一直有很多很多的争议。而且在这这道命令下来以后，我也能看到，就是很多人，越来越多的人涌向了种大麻的行业。那你觉得，就是政府他把一个东西合法化跟不合法化，他的监管他的考量在哪里呢？
2: 其实之前我们在聊大麻监管的时候，很多人也是把它和酒做对比嘛。像包括现在还是有很多酒吧也是 speak easy， 就是言传了，言传了那个时期的传统，就是你要有暗号啊才能进去啊。嗯，大麻的监管其实和任何一个行业一样，很多时候是由民间倒逼的，就像枪一样。枪你现在是不可能禁掉了，因为它已经流落到了大部分人的手里。即使有利益相关的方说我要禁掉，但是有更多利益相关的人说这是不可能被允许的。那大麻也是一样的道理，一旦这个口子撕开了，它就不可能再撕回去。它作为一个能够快速让你止痛镇定的一种药品，一旦广大的人民群众尝试过它的这个效用之后，你很难再回到替代性比它更差，就是效果更差、价格更高的这样一种合成的药物里去了。所以啊，这也是为什么我们看到很多的资本都在对美国联邦大麻合法化做一个布局
1: ，因为我们看到了这样不可逆的一个趋势。还有一个大家很关心的问题，大麻的利润到底有多高？<笑>干嘛的利润是这样的？就是
2: 如果说我们只做某一个特别的环节啊，比如说像呃，就只是种，那它的利润可能相对比较低，因为原则上来说，你离消费者越远，你的利润就越低嘛。对，那利润高的更多的可能是说我们真正的去把产业进行一个整合，然后消除那些不必要的中间环节，然后这样才能提高利润。对，那啊、呃，我们公司自己的利润，嗯、呃。这个可以找我私下来聊<笑>，比如我们举个简单的例子吧，一个花就是你捡花，然后这个卖的利润可能是百分之三十到百分之四十，然后如果你是做你你有了拿到那个七级防爆牌照，就我们刚,刚说那个用正己烷提取的 wax 那种，它的利润率可能会达到百分之百。但这个它的投入也是非常大的，它前期的投入可能就要几千万美金，你要拿相应的牌照，你要去建这个防爆的厂房，你要通过相关的认证，而且家中的牌照每年还是需要更新的。过程当中，其实每一个资本方投入的钱，最后都是会砸向消费者的。所以大麻其实算是一个资金密集型的行业，大麻现在是一个门槛非常高的行业。呃 ，Marijuana 是这样，然后 Hemp 工业大麻的话，因为联邦合法之后降低了它的门槛，其实降低了门槛之后，我们会看到并不是一件好事，因为所有的人都涌进来，原来种什么西红柿、种草莓，甚至什么都没种过的人，开美甲店的都都来种工业大麻了，这样导致的后果就是这个行业高度饱和，那工业大麻在一年之内在美国就已经是一个供大于求的局面。一年之内是指哪一年？就是一九年，因为一八年年底合法的嘛。嗯，对，一九年就已经是供大于求了，就是工业大麻啊、呃，然后还导致了几个州的农民去自杀了啊，因为这个行业就是。他一旦很多人一旦看准，他就无脑的把自己全部身家投入进去，可能没有做过具体的这个抗行业调研或者抗压力的这种测试啊，所以并不是说一个行业我们看到它的利润高就一窝蜂的进去，还是要看适不适合自己，然后这个行业的发展一个大的趋势，还有自己小的这个抗压的
1: 能力。工业大麻跟刚刚按照你所说的，如果它供大于求，并且你没有没有这个资本去做一些加工提取的话，那它可能就是一个入不敷。出的状态，它跟我们经常想象的种大码就是利润高是很不一样的。
2: 对这个行业，我觉得现在可能因为了解的人不是很多，所以大家会对他有一些神秘的误解啊。这些误解可能是好的，也可能是坏的。它并不像大家想那么暴力。它实际上是一个非常需要精细化运营和管理的行业。这也是为什么我说长期来看，我们会觉得呃原来的玩家都会被踢出去，是真正那些有资本，然后受过正统教育的，对资本市场更了解的
1: 玩家会去进行一个整合的原因。刚刚提到了。国内一共有四十七家工业大麻的上市公司，你也提到了，就是在美国的这个 Hemp， 它是已经在一个供过于求的这样的一个阶段了。那在国内，它到底是一个什么样的状态呢？嗯，这个话题其实可能很多读者会更关心
2: ，因为来听这个节目的，可能听到现在的人很多都是持有股票，或者说对这个行业的发展有一定关心的。可能在美国的这个 m a r i a n a 发展对他们而言没有特别大的意义，但是说在中国这个 h e m 究竟怎么发展，对读者来说是有一定的利益相关性的。这里就多说几句啊，首先，现在中国的这个状态。呃，工业大麻的发展是在一个极度早期，可以说是零到二岁这个阶段，所以我们和世界上其他国家可能有一些差距。一开始，大家对于中国种工业大麻的认知可能是说我们的价格足够低，因为我们人工低嘛。但是现在看来并不是这样，为什么呢？因为中国的种子含量太低了。什叫种子含量？比如说，在中国的工业大麻。里大家提取出来最有效的价值就是 CBD 嘛。中国的工业大麻 CBD 的含量可能百只有 0.5% 到 1.5% 但是在美国 CBD 的含量可以到 15% 到 20% 你这样子的话，无论种子含量这么低，无论你的人工怎么便宜，你到最后你最后终端的这个 CBD 的产出价呃 CBD 的成本都是比美国高很多的。这个是最大的一个痛点。为什么会造成这样一个现象呢？还是因为我们开始的比较晚。因为在中国原来工业大麻
1: 还达不到是吗
2: ？因为原来
1: 在中国工业大麻
2: 都是做纺织用途的，没有去做药用。这个药用只是这两年才刚刚开放。因为我们和国内相关的农科院也有合作，我们相信这个问题在两到五年之内会有个解决。因为现在在美国已经是供大于求了，已经把呃售价压了足够低。可是现在在中国的一些地方，可能中国的这个成本价都已经要高于美国的售价了，那这个是没有办法再去进行国际交易的。这是第一点。就是中国的种子含量低，导致了这个中国的成本高。第二点，就是因为中国进入这个行业比较早期嘛，所以它在国际上的这个声誉还没有得到好的一个保护和正向发展。比如说，前几年中国出口的第一批 CBD 的粉粉末。评价也不是很好，因为当时种的那块地重金属又超标了，提取出来的纯度就不够高。第一批是什么时候？呃，一七一八年，一七一
1: 八年，对，是在南
2: 方种的，在云南种的，对。嗯这样的情况就导致说，美国人现在觉得我们自己的种出来已经足够便宜了，为什么要从中国进口？价格也不占优势，质量也不占优势的这样一个 CBD 呢？对吧？所以这个问题也是我们从业者需要去改变的。啊、呃，我们自己是在黑龙江的最北边那一块大兴安岭地区去种，它的土地的污染是最低的
1: 。那最北边光照能够达到要求吗？
2: 呃，我们会先在温室里做育苗，就是把它长到青少年之后再去大
1: 规模的种。那比如说从你自，因为你自己，我知道你既在黑龙江这边有种植，然后你在美国也有种植工业大麻。为什么中国的种子含量这么低？就比如说对比你们自己的产品，你们也是中国跟美国的这两个种子含量是不一样的吗？
2: 它的中国的含量低，首先有个客观上的原因啊，就是因为中国和美国的检测标准是不一样的。中国是整棵植物搅碎了进行检测，美国是检从花开始检测，花下面十公分。所以说美国这个比较占优势。在对比的时候，我们首先要统一一个呃测量的标准，这是第一点客观的。主观上而言，还是因为我们中国开始的比较晚。这方面的研究不是很多，但这些年国际国际之间的交流非常多。那包括去年我们也回国参加了国内的一些学术会议，在美国也接待了啊、呃、国内科研机构的一些拜访。随着这种国际交流的加深，我们觉得两到五年之内，这个中国的种子
1: 含量能够急速的提高。现在工业大麻是主要是在国内销售，然后医用。现在工业大麻提取出来的 CBD 呢，基本上百分之九
2: 十九都是出口的。只有很少一部分是用在护肤品里的，因为中国现在的消费市场还没有完全打开，所以。但是它不是工业大
1: 麻吗？工业大麻是 to B 的
2: 。对，因为工业大麻里提取出来的这个 CBD 呢，主要还是 to B 出口到美国或者其他国家，只有很小一部分应用在护肤品里，因为护肤品本身添加的量就很少嘛。这个工业大麻，包括你刚提到说这个发展问题，我们也是。分析啊，就是如果消费品市场不打开，它就没有办法去倒逼这个行业的一个健康发展。所以我们也是期待看到中国开放更多的 CBD 的呃添加的范围，比如说可以添加到药品里，添加到食品里，特别是药品，因为药品的添加量是远远大于这个护肤品的添加和消耗的。只有到了这一步，它才能去倒逼行业的上游去做一个更快的发展和调整
1: 。美国现在有添加到药品里吗？美国和欧盟现在都
2: 已经呃批发了那个 G W 第一款治儿童癫痫的药，它就是 C B D 添加到药品里，是全球第一例。呃，我们看到的数据是这两年会有越来越多的药品添加。美国现在每个州里你是可以把 C B D 添加到食
1: 品里，然后饮品啊、呃、护肤品都是可以的。对对，所以加州出现了很多 C B D 的奶茶店，包括打这个概念的，其实它还是消费品，也算是工业大麻，它不算是娱乐大麻。嗯、uh, ，CBD 可以
2: 在工业大麻里提，也可以在娱乐大麻里提，但是肯定是在工业大麻里提划算。对，因为你种，你都种娱乐大麻了，肯定还是卖 THC 更划算嘛。那你觉得中
1: 国有可能会把它开放到食品里，奶茶、巧克力
2: ？在中国，如果是 Hemp 和 CBD 的话，我们是怀一个比较乐观的态度，因为啊、呃，联合国呢。今年会开一个会去来讨论，是不是应该把大麻还是放在一级管制品里。如果联合国能把这个大麻从一级管制品里去除，那我们也期待亚洲的国家会去遵守联合国相关的规定，来去把 CBD 更细化的一个划分，而不是把它单纯的和毒麻混在一起来进行监管。中国是食药同源，我们也相信，如果食品开放，它也能很快的在药品里开放，去造福更多的病人。特别是 CBD 的用途是在于临终关怀，对于这个老年人、癌症病人这种慢性病人，它会有个非常大的作用。那随着中国人口老龄化，还有现在大健康的这个趋势，所以我们对于 CBD 的药用整体是比较乐观的
1: 。对比其他行业，大麻的独特风险在哪里？
2: 大麻在这个阶段独特的风险还来自于政策监管的不明确性。刚刚提到，在美国联邦州和城市的监管可能是相互矛盾的，那这样就给从业者带来了很大的困扰。那他给从业者带来困扰的同时，实际上也对资本方提出了很大的挑战。像我们之前啊遇到的一些投资人，他们可能就会说。我们对大麻这个行业很感兴趣，可是我们不会投加州的任何大麻行业，因为啊、呃，加州的监管很重，然后呢又在变来变去。那对于投资人来说，这就是一个不确定性。对，那对我们从业者来说，那这。既是一个好事，又是一个坏事喽。一样的好事就是因为他把很大一部分人拒之门外，但提高了他的利润率啊、呃。因为门槛越高的行业，利润就越高。我们经常说，监管是最好的护城河。但是坏事就是说，在民众的认知度上、行
1: 业的普及度上，它可能就会落后一些。你自己在整个的做大麻的这个行业的过程中，遇到的最大的一次挫折是什么？遇到的最大的挫折。可能是一开始从业的时候，无论是
2: 作为一个女性，还是说作为一个亚洲人，可能会不被这个行业所接纳，这个是当时遇到比较大的挑战。你主要是在游说的过程中。啊，无论是游说还是和行业里面的人打交道，虽然说美国人比较单纯，但他们看到一个外国人的脸，看到是一个女生，可能或多或少还是会去怀疑你是不是认真在做这个事情。尤其是我们团队可以说都是比较好的教育背景出来的，一方面是得不到行业里的人的理解，另一方面也是得不到自己家人或者原来圈子里朋友的一些理解。我们在硅谷做的还是一个技术型公司，是通过技术去赋能传统大麻行业的各个环节。在中国做的是更偏工业大麻的种植和提取这样的传统行业。回到我们刚才那个话题，一开始第一次做这个行业的时候，我去参加一个行业会议，等我到门口的时候，发现都是骑着这个重型机车的，然后满身都是纹身的大叔。然后我就想，我就问他们，我说：“哎，你们是不是来错了？这是一个正儿八经的大麻学术研讨会。”大叔们就看着我说。哎，亚洲小姑娘，你是不是走错了呀？这可不是你应该来的地方。<笑>在面对一个新的行业的时候，行业里原来的阻力肯定是有的。对他们一开始的时候，传统的种植非常抗拒这种资本还有这种技术力量的整合，他们会觉得你是来切蛋糕的。那我们做的事情就是说，也要帮助他们去了解，我们其实是想帮助大家把这个蛋糕做大。还有一部分的压力还是来自于国内一些朋友，他们可能会觉得你是不是在美国去做毒品？那我们想澄清的就是，我们在美国更多的还是做一些技术赋能，在国内更多的是做药用大麻的一些研究工作。好，谢谢苏。好，谢谢红军啊、呃！非常高兴能够来做这一期节目。然后我们也重申一下我们的立场，<笑>在中国毒麻是百分之百违法的。我们也不希望任何人去碰这个监管的红线。我们在中国会继续支持科研机构对于药用大麻的研究和发展，希望能通过药用去造福更多
0: 的人。谢谢。嗯 Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind. Down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus tents, with all memory and fate. Driven deep beneath the waves, let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.